0: episódio de hoje é sobre análise, entre aspas, e fundamentalista de criptomoedas, né, de altcoins ou de bitcoin também. Mas assim, o que que seria uma análise fundamentalista? No mercado financeiro, análise fundamentalista de respeito a uma análise, sei lá, contábil das empresas. O sujeito chega lá, primeiro analisa a ideia da empresa, o produto, o que ela faz e vê se isso tem algum fundamento, se isso vai dar lucro no futuro e também analisam algumas métricas da empresa. O, o, o preço da ação pelo lucro que a empresa está dando, se está pagando dividendos, essas coisas. Isso é tudo considerado análise fundamentalista. Mas e criptomoeda Será que tem esse tipo de coisa? Que tipo de fundamento você poderia analisar? Eu já vi o Samidama, é, Samidana reclamando que não, mas não dá nem para fazer análise fundamentalista, que, que, que indicadores a gente pode analisar para saber se o, a moeda está barata ou se está cara. É, realmente não tem, só tem o preço lá porque é moeda, não é, não é ação, não é empresa, não é uma coisa que dá lucro, que tem garantia de valorizar. Então, como é que a gente analisa? É... Tem alguma métrica que a gente pode usar? Tem gente que, às vezes, usa commit no GitHub. No GitHub. Nossa,
1: céu. <risos> <legal>. não... <risos> linha é de
0: código. Não, essa, esse aqui é bom porque tem muita gente comitando tem, tem muita linha de código, muita coisa acontecendo. Mas, assim, é comum o pessoal fazer robô que faz commit de mentira. Coloca linha, é. tira linha.
2: Uhum. Adiciona, Adiciona. comentário. Atualiza o redmi toda hora.
0: Muda o nome de variável. Isso é sério, tem, tem, tem moeda que faz isso, tipo a Tron aqui, eu vou colocar no, no, na minutagem aqui um, um cara conseguiu pegar esse, um, um robozinho lá que chama Juan sim, sei lá, e ficam fazendo esses <risos> contes, nada a ver, foi update, 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 só para dar um migué, falar, não, tem alguém aí trabalhando, é um, é um repositório ativo, e assim, isso não funciona nem em empresa de software, né, eu já trabalhei numa empresa que tentava medir a produtividade dos funcionários com linha de, linha de código adicionada, a minha costumava ser negativa, porque eu tirava, né? Eu costumava deletar nas linhas lá para substituir uma função que já existia, que o povo não conhecia, por exemplo. Então, assim, isso não, não tem muita métrica para você saber se aquela moeda tem futuro ou não. É, eu, por exemplo, a Nano, primeiro, a, a, a criptomoeda, ela, ela é diferente do Bitcoin? Ou ela, o código dela é o código do Bitcoin com alguma coisa, algumas coisas mudadas? Ou fork de moeda? Ou nome mudado, alguma coisa assim? Ou fork de então, outra moeda? O fork é um fork. É. Será que é só um, se um fork tem valor ou é uma ideia completamente diferente, um código completamente diferente? Porque, por exemplo, a Nano tem, é tudo diferente, um código diferente, ideia diferente, é, é uma ideia que eu achei sensacional na época, mas o, o preço dela continua caindo. Então, assim, você fazendo uma análise, entre aspas, aí, fundamentalista ou, ou de qualquer altcoin, né? porque as altcoins estão todas hoje em dia, agora, aí, estão tudo caindo muito de preço, né? E pelo menos as, as, as altcoins que eu conheci, que eu vi, que eu analisei o código, a ideia, que a meia dúzia lá que eu achei interessante, elas não tiveram tanto lucro. Hoje em dia estão tudo bem depreciados em relação ao preço de quando foram lançadas e tal. Então, assim, será que eu não, não sei fazer essa, esse tipo de análise ou será que ela não, não funciona, não é válida? Não faz sentido. O
2: que que Mas sabe? Será, que, será que essa análise que a gente faz com o programador é uma análise que o mercado faz? O que eu acho que... é o seguinte:
3: é como, que... se, fosse, é como se fosse a, a, a Amazon é, AWS, né, do, do, como é que é o nome? Amazon Web, Store, Web Service, né? Amazon Web Service, né? Amazon Web Service, né? Ela teve ela tem a, a vantagem de ser a first mover, né? Ela que deu. Ela que, que fez a disrupção no mercado, né? Multiplicou em 100 vezes o que era antes, sabe? Tipo, e Bitcoin foi isso. Então, para uma outra moeda multiplicar 100 vezes o que Bitcoin é. Cara, vai ter que modificar muita coisa, entendeu? Tipo, mesmo vamos pô, vamos só que tem uma moeda Y que é a melhor do que o Bitcoin tecnologicamente, sim, mas é muito melhor, assim. Mas ela não é 100 vezes melhor, ela é, tipo sei lá 10 vezes melhor só. Como
0: eu, é que ela vai... não tem nenhuma moeda nenhuma que é melhor que o Bitcoin? Tem várias moedas <risos> que colocaram coisas interessantes que o Bitcoin não tem. Mas não colocaram outras ou fizeram. Até, até
3: pontuando, né? Tipo, vários mais falam assim: não, olha, Bitcoin é lento, de 10 em 10 minutos, a confirmação do bloco. Olha, eu vou fazer minha moeda muito mais é rápida que a tua. Então, eu tô pontuando uma, uma, uma coisa, olha, uma demanda aqui que, que, que você não tem nesse teu protocolo. Mas que, olha, se você subir essa demanda, vai ser muito bom, entendeu? Então, olha, olha para cá, entendeu? Então, é interessante, foi né? na época da, 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 do, das altcoins, foi interessante ver qual que era a demanda que a galera tava pedindo. Então, era privacidade, era. era, era Rápido, moeda rápida e tal, tipo, era isso que estavam pedindo, entendeu? Então, é interessante para os desenvolvedores da, da, do, do Bitcoin ficar olhando assim, tipo, Puta, olha só, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo, olha só, tem certas fraquezas que a gente pode corrigir ou fazer, certo? Ou, ou suprir esse mercado que daí vai ser muito bom para Bitcoin. Então, eu acho interessante esse mercado de Bitcoin justamente por aquele negócio de competição entre as moedas e, e realmente tipo, olha, vamos competição entre essas ideias aqui de protocolo e vamos ver qual que é a melhor que ideia que ganhar Só que o que eu acho que que mesmo fazendo essa. essa, essa olhando para o código, vendo, putz, essa tecnologia tipo, é bem melhor que Bitcoin, assim, essa ideia putz, é realmente sinistra e tal. Você tem que fazer também a adoção, você tem que puxar a adoção de todo mundo de uma rede para outra. Então, isso é que é difícil, entendeu? Até tá, eu, te, eu acho que falei uma vez com o Thiago, não sei se foi em vídeo ou num bar mesmo, tomando eu ideia, O protocolo do, do TCP/IP, né? seria muito difícil você mudar para outro protocolo, criar uma nova internet hoje em dia. Pô, você pode fazer, tá ligado? Você pode. Protocolo bem melhor, porque você vai porra, pô, foda não, mas cê, cara, cê, como é que você vai trocar toda a infraestrutura, cara? Tudo modem, em tudo velho, tipo, tudo, 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 tudo que a gente usa pra se conectar, como é que não precisa, entendeu? Tipo, é muito custoso. É, eu, eu
0: vi o Thiago <risos> falando isso.
3: Force Mover, que é o que é o que do negócio, entendeu? Por isso que eu acho que vai ser muito difícil alguém é, substituir essa tecnologia do Bitcoin com uma outra moeda que vai surgir agora, sabe? Essa é a minha visão, mas eu posso ser completamente. Errado.
0: Não, eu, eu, eu vi o Thiago falando isso, foi num vídeo, eu estava vendo ontem. Aliás, recomendo o canal do Thiago, sempre, fico sempre vendo e revendo os vídeos dele. É, ele falou, falou exatamente isso aí, O do TCP/IP. É um negócio que foi inventado na década de 80, está aí até hoje, existe melhor, ninguém nunca mudou, ninguém quis mudar, porque não precisa. Ele é só uma, uma camada. Não, exatamente. O Bitcoin também ele é só uma camada, você não precisa fazer mais nada nele, você pode resolver os problemas em cima, em outras camadas. Então, assim, é por isso que não adianta você fazer uma criptomoeda nova que é melhor que o Bitcoin, é uma coisa, um Bitcoin tem um problema, entre aspas, e que as pessoas não acham que é problema, aí uma moeda resolve só esse problema. Para que vai usar? Cadê, uma de, outra cadê a disrupção? Cadê a disrupção 100 vezes o negócio, para ser realmente o um negócio? assim, cara, meu Deus,
3: isso aqui é muito novo, isso aqui é muito negócio. Não teve, por enquanto não teve nada. Apesar de que algumas tecnologias são muito interessantes de a gente parar e olhar porque é uma coisa diferente um negócio, por, o negócio cara resolveu outro problema aqui sabe tipo olha que legal vamos ver se eu... dá certo aqui vamos tentar ver se vamos tentar botar alguma grana aqui para ver se escala isso que eu acho que foi que foi legal do, nesse nesse boom de altcoins que foi 2017 por aqui até agora 18 para cá Tipo, que teve esse boom de várias gente tentando fazer coisa, sabe? Tudo bem que a maioria era só botar uma ideia no ar, a SEO e me dar dinheiro e não ir embora. O dinheiro. <risos> mas, tipo, teve algumas que, tipo, opa, peraí, deixa eu tentar fazer negócio. Ah, o cara realmente tentou. Ah, errou aqui, ali e tal, mas ele realmente tentou, sabe? Tipo, é difícil o cara conseguir fazer uma parada tão genial igual o Satoshi fez, sabe? Pois
0: é, e, e mesmo assim eu, eu vi muita coisa interessante aparecendo aí mas quais ideias são impossíveis de implementar numa outra camada do Bitcoin até no, próximo, no próprio Bitcoin, numa sidechain porque o, o Ethereum também surgiu para resolver o problema dos smart contracts do Bitcoin que são muito simples o Ethereum tem smart contracts mais gene, generalizados generalistas ok, legal, sensacional, fez sucesso aí o pessoal fala, beleza, vamos pegar isso vamos implementar isso no Bitcoin como uma sidechain, sidechain. É, o que é o RSK? Será que não dá para fazer isso com praticamente quase todas as outras moedas que fazem sentido, que tem alguma vantagem de? Aliás, você está falando de 2017. Hoje em dia, que eu estou vendo a, a, o preço das altcoins despencando, eu fico imaginando se. Se naquela época que estava acontecendo, não eram os novatos chegando e conhecendo a história do Bitcoin, conhecendo a história do pessoal que ficou muito rico minerando é. Bitcoin, comprando Bitcoin barato no passado. De repente pensaram assim, será que eu não consigo, será que não vai acontecer comigo se eu comprar essa shitcoin aqui? Ó, tá valendo quase nada, problema. eu compro ela e fico rico. Aí o, o problema está é... vendo que não, não vai acontecer. sei. O problema é de ficar, ah, mas você é maximalista e tal, não sei o que. Não, eu acho que eu sou muito
3: mais realista se isso ser é chamado de maximalista, beleza. Mas eu acho que isso é muito mais realismo numa situação onde você consegue visualizar o macro e você vê, cara, um monte de gente aqui jogando a ideia que é a nova Bitcoin. A nova Bitcoin. Ah, isso aqui não. É muito melhor que o Bitcoin. Não isso, aqui, não. isso aqui, cara, vai revolucionar. Isso aqui, nossa, esse token aqui é o melhor que tem. Aí você fica todo, todo lugar, um monte de palestra, um monte de conferência, um monte de moeda nova e tal, não sei o que. Isso meio que novato que está chegando, confunde a cabeça inclusive Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold Bitcoin Diamond, Bitcoin não sei o usar até o branding <risos> da marca Bitcoin, Bitcoin SV, agora tipo tudo para confundir o cara comprar o seu próprio token, por quê? Pro cara que produziu esse token, vendeu uh, o espelhinho pra, pro, <risos> pro, pro, pro pro índio lá e tal, e, e, e ficar com o olho todo que é comprar Bitcoin, é basicamente isso, então é muito complicado hoje em dia você conseguir, mesmo fazendo a, a, a uma análise fundamentalista, acertar assim num pump ou alguma coisa assim, muito complicada, assim. Tipo...
4: Uma coisa que eu acho interessante citar é o seguinte: é que a gente estava tentando fazer um paralelo com os protocolos da internet que surgiram e tal. E ah, o TCP IP, ele é o que ficou, o IPv4 é o que dominou a internet, pelo menos, né? É, mas assim. Existem casos do passado em que o first mover foi o que ficou e teve casos que não. Então, por exemplo, no sistema de e-mails, não foi assim. O SMTP foi o que ficou para fazer é, é, inter-exchange entre, entre servidores. Porém, o protocolo para se recuperar e-mails, que antes era o POP3, foi, ele, ele foi passado pelo IMAP. Então, porque o IMAP fazia muito mais coisa do que o POP3. O POP3 ele, ele era muito simplista e, e tinha problemas. É, você recuperava o e-mail e, e dele, você tinha que deletar ele do servidor e daí tinha problema de sincronização. Nossa, então, é o... o IMAP ele passou em muito o, o POP3 e hoje é, só mantém, as pessoas só mantêm o POP3 por questão de compatibilidade, retrocompatibilidade. Então alguns lugares acho que o Gmail tinha suporte ainda POP3, um negócio bem rudimentar assim, mas se você vai fazer qualquer tipo de sincronização com o cliente de e-mail hoje telefone celular, ou qualquer outro cliente Thunderbird, ele é imap tá Por quê? Porque ele consome menos banda, tem um monte de outras funcionalidades, pastas que não tinha, como você separar e-mails, enfim, uma série de funcionalidades. Então, assim, às vezes o first mover é o que fica, e às vezes não. É, o, a grande dificuldade é a gente poder apontar e dizer o Bitcoin é o que vai ficar. É, até o momento, não tem indícios de que ele vai ser passado por nenhum outro, mesmo que outros tenham vantagens tecnológicas sobre ele, na questão de privacidade, velocidade. É, mas a gente não tem como fazer um paralelo, porque essa é a primeira vez que a gente está lidando com dinheiro. Antes era só informação, agora é valor. É, então, assim a gente pode tentar usar... Como é que você a... move o
3: dinheiro de uma, de uma, de uma blockchain para outra, assim, tipo, o tu... não tem como, assim, tipo...
4: É, tu... mas, mas é... Uma, uma coisa a gente tentar fazer um paralelo com o protocolo da internet, só que naquela época a gente só movia informação e agora a gente está movendo valor.
3: Dinheiro, ah, exatamente.
4: Então, é, é muito complicado fazer um paralelo.
1: Quando eu comecei a estudar criptomoedas, né, eu ficava focado nisso, estudar os fundamentos, white paper e tal eu acho que a primeira altcoin que eu que eu me dei assim de... eu comprei mesmo que eu comecei a estudar foi uma chamada Namecoin e é uma mistura de moeda e protocolo né porque a ideia era de descentralizar os é, nomes de domínio e tal e aí porra, esse negócio que tem futuro para internet e tal comprei e enchi o bolso daquilo e nunca e nunca subiu e a visão que eu tenho hoje é que os fundamentos assim de aplicados aqui para a criptomoedas não fazem muito sentido porque a minha opinião é que o mercado é irracional. Então, nem sempre a que tem a melhor tecnologia vai vai explodir e a gente vê muita coisa que está lá em cima no, no market cap que você não sabe como é que está lá. Tipo, sei lá, o Bitcoin Cash ou outros forks de Bitcoin que valem bilhões e não faz nenhum sentido, porque é um fork simplesmente uma cópia. Então, a minha opinião é que o mercado é irracional e o preço é simplesmente porque as pessoas têm é, de, valores subjetivos sobre, sobre aquilo. Simplesmente isso. Não tem a gente tenta explicar isso a partir de fundamentos, mas os fundamentos estão dentro da cabeça de cada indivíduo que comprou, comprou ali a Bitcoin. A decisão do, de cada um, né? Uhum.
3: Uhum.
0: E eu, eu tava, eu tava vendo um vídeo outro dia do Edilson do Investimentos Digitais, e ele estava mostrando é, altcoins do passado que estavam lá em top 10, top 20 de market cap que hoje não existem mais. Ele foi mostrando na Ana, que essa aqui, olha só o top 10, era essa aqui, nunca ouvi falar essas moedas. Elas iam desaparecendo, acho que a Namecoin era uma das mais famosas, das primeiras, né? 3,
1: Top 3, Top 2. Nemicon. E o tempo
0: vai passando e elas vão só sumindo assim.
4: É, uma coisa que, que você falou ali, que eu lembrei de um exemplo que eu sempre uso, na verdade, usei, acho que talvez em algum vídeo meu, é que eu lembro que é, tinha um videocassete na época que, que começou aí, a febre dos videocassetes. Vocês que são jovens não vão lembrar mas tinha, tinha os educadores tinham é, tinha briga entre padrões então tinha o Betamax, que na época era o top tipo assim e tinha o VHS e o Betamax ele era superior tecnicamente ao ao VHS é, e eu lembro que meu pai comprou um, um, um Betamax, Max a gente tinha era super legal era um dos primeiros que tinha controle remoto e era com fio porque não tinha ainda é, não tinha é, tecnologia de infravermelho e tal então, tipo, você sentava no sofá e tipo, ficava, tipo, uma corda, assim, até o até o vídeo videocassete. Né? É, mas era esse era o top, assim, e aqui em Curitiba tinha somente uma locadora de Betamax. E a gente achava que o Betamax realmente ia ser, porque ele era o melhor e tal, ia ficar, e, enfim, foi o VHS. E o VHS era muito pior do que o Betamax. Então, assim... É... Tem casos em que o first mover é o, é o que ganha, tem casos em que, às vezes, é, é o que tem a melhor tecnologia e tem casos que simplesmente é irracional. A gente está descobrindo agora o que, que vai fazer sentido no mercado de criptomoeda. Talvez chegue num ponto que vai falar assim, tá, a que vai ter maior market cap não é a que tem privacidade. Tipo assim, e aí todo mundo tá pensando, não, a que implementar a privacidade e, e, e que tiver transação anônima, isso aqui vai que tem... Talvez não seja, entendeu? Então, o mercado, ele é irracional, que nem o Avilino falou. E a gente está descobrindo o que, o que se aplica para a criptomoeda agora, nesse momento em que está tudo acontecendo. A gente vai, vai chegar numa conclusão somente daqui 20 anos quando a gente puder olhar para trás e falar puta, era, era tão óbvio, né? Mas agora, enquanto a gente está envolvido no movimento, a gente não consegue, não vai ter como ver ah,
3: não, gente... não sei se vocês já leram aquele livro do in the lá o The Bitcoin Standard. Vocês já chegaram nesse esse livro? Cara, é fantástico. O cara explica exatamente. Eu acho que os 7, 8 primeiros capítulos do livro ele nem fala de Bitcoin. Ele fala só sobre dinheiro, assim. E é incrível a explicação que ele dá, assim, ele, e ele inclusive, explica, nesses oito primeiros capítulos, ele dá várias características que ele explica realmente por que Bitcoin foi escolhido como dinheiro, né, como realmente hard money, em comparação com qualquer outro tipo de moeda e criptomoeda, inclusive. Então, foi escolhido. É... Oi? Foi escolhido pelo
4: mercado, pelo
3: mercado. mercado
4: de criptomoedas.
2: Aí chega
3: ali, é né? pelo mercado de criptomoedas. Se você for comparar qualquer criptomoeda com, com dinheiro fiduciário, o dinheiro fiduciário não é, não tem laço nenhum, não tem nada. E isso é que isso é bacana. Tipo, e ele, ele falando sobre isso é muito legal, porque ele compara, inclusive, com o ouro, ele é muito, muito legal esse livro dele. Ele é muito, 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 muito bom. E ele é um, no final do livro, ele ainda fala que ele é um cara cético na tecnologia, se tiver algum bug no Bitcoin, aquele negócio que você fala, né, Thiago? Se tiver algum bug no Bitcoin, tudo. É zero. Acaba tudo. Acabou o sonho de todo mundo, né? Então, se a gente descobrir alguma coisa que, que dá um problema na criptografia do Bitcoin, também é. vai dar problema em um monte de outras coisas, né? Mas... Eu acho que
4: vai acabar o sonho. Eu acho que em breve outra blockchain vai subir. Não se sabe qual. Pode ser.
3: É. É, a gente achou uma solução, mas ela pode ser, ser bugada, né? A gente não sabe ainda.
4: É, Só teve sobre, uma falha que não sei. na fórmula. Teve uma falha na fórmula. Vamos refazer e tentar ir de novo. É tipo ah, basicamente isso.
0: isso. Se tiver, um, se tiver um bug no Bitcoin, corrige, bola para frente, acabou, já. já. bola para
1: frente. Né? Sinceramente, sinceramente eu vejo, eu vejo o Bitcoin. Vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar. Eu vejo o Bitcoin como uma evolução do Ripple, do BitGold, do Bmoney, money do todas essas outras moedas do Hashcash. Só que deu mais certo que as outras, né? Tá durando 10 anos aí e, e a, deu certo ao ponto de ser usada e deu certo ao ponto de chegar a se desenvolver. Ah, e de escalar e ter uma, uma equipe de programadores para tem, um, tem uma pequena falha ali, ah, vamos corrigir, vamos não compensa fazer outra do zero, né? Vamos, vamos corrigir, vamos fazer os negativos vamos fazer lightning, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu enxergo como a evolução das outras moedas que a gente teve. Pode ser que daqui a, a sei lá, 300 anos não seja mais escalável. Aí tem que começar do zero, sei lá. Sei lá.
3: É, mas esse, sei nesse que... livro do SaferZine da ele explica que Bitcoin, na verdade, são é para você conseguir ter, multiplicar a quantidade de bancos centrais que existe no mundo. Né? Então, qualquer, vai ter milhares de bancos centrais no mundo, hoje em dia tem poucos, aí você, você multiplica essa quantidade de bancos centrais do mundo, então, a quantidade de, de dinheiro, tipo, vamos supor que o ouro de banco central vai transferir, o ouro da Suíça vai para os Estados Unidos, imagina a troca entre eles, é bem complicado você trocar e tal. Então, inclusive, normalmente eles fazem acordo entre eles, o dinheiro fica parado para não ficar movendo e tal. E hoje em dia, com Bitcoin, imagina você poder mover cada um pode ser o seu próprio, ter um, seu, seu, seu próprio banco central, né? então você vai multiplicar infinitamente, é igual na né, época que todo mundo, para você só tinha uma revista, né, então aquela revista ficava concentrando o um único poder naquela revista, a informação e tal, aí depois veio os blogs, aí descentralizou aquele, aquele negócio, é mais ou menos isso que vai acontecer, hoje em dia a gente só tem, tipo, poucos bancos centrais no mundo, e agora a gente vai ter, tipo, buf, qualquer pessoa pode ser um banco central, sabe, tipo.
4: É basicamente isso, né? Não pode ser um banco central, porque eu não posso emitir mil moedas. É,
2: então. É, acho que tem nada a ver. Banco central.
4: Mas você vai poder validar... Uma agência o... bancária. mas. Não... É. É. Melhor é. é.
3: é, você... de uma agência bancária.
0: Se eu aproveitar para lembrar aí que no nosso site a gente tem a, é, todos os links, referências. Eu vou... Nesse, nesse... De hoje eu vou colocar a referência para esse livro aí, o Bitcoin Standard... <risos> Altamente recomendado, é um dos melhores livros sobre o tema. Recomendo. Ele tá, vou botar o link dele aqui. Você baixa e lê de Graça, né? Se quiser comprar, você procura na internet. Aí.
3: É, um, é um livro não técnico, assim, ele é mais. É, mais eu, eu Fala de
0: economia, fala mais de economia, né? Da, dos, dos argumentos econômicos.
3: Econômico e político por trás, muito, 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 muito bom, assim, rico demais. Assim, eu consigo muito, muito conhecimento. Inclusive, sigam o Sei Dina no Twitter, o cara é muito, muito fera. E ele sempre posta os palestras que ele vai, os eventos que ele vai, o cara é muito, muito bom. Ele é um economista, economista austríaco que manja pra caramba, assim. O que curto de, de, de ouvir hoje em dia
4: ele. Eu não li ainda, mas já gostei. Leia que, cara, você vai curtir muito.
2: Eu acho que tem uma parada muito importante aqui no dinheiro, que é o tempo de existência e que se a gente for, for pegar, o Bitcoin ainda é muito novo, são 10 anos, né? Então, separado de, tipo, substituir o Bitcoin, não sei o que é melhor que o Bitcoin, é, todo esse mercado ainda é muito incerto, porque tudo isso que a gente está vivendo, ele existe em 10 anos, enquanto a gente tem o ouro aí, muito, muito mais história. Então, é, do mesmo jeito que a gente fala aqui a Altcoin X é melhor que o Bitcoin, é, existem pessoas que falam que Bitcoin é melhor que ouro. Mas beleza, mas por que, que o Bitcoin não tem, não tem toda a importância que o ouro tem no mercado hoje? Um dos motivos é pela história do ouro, por quanto tempo ele já está com esse papel? Então eu acho que tem muita coisa para rolar ainda. O Bitcoin, eu acho que, que a gente vai ter mesmo é, a certeza, né, o, o sólido sobre a história do Bitcoin daqui, sei lá, 100 anos, não sei se nem, vou nem estar tá aqui mais. Porque não é, não é só tecnologia quando a gente fala sobre dinheiro, né? Tem muita coisa além da tecnologia, proof of brain, entre diversas outras coisas. Então, da mesma forma que a gente fala que ah, o Bitcoin X é melhor que o Bitcoin, embora é, melhor é algo subjetivo, assim como tal, tal, tal criptomoeda é, vai, vai matar o Bitcoin, né? Libra vai matar o Bitcoin. Mas o que seria matar? Seria passar o market cap? Mas se tem aí consegue fazer isso fácil. Então, é muita coisa subjetiva. Eu acho que ainda é um mercado muito novo, 10 anos, é muita pouca coisa. O Bitcoin vai se mostrar com muito valor, para mim, daqui 30 anos, quando ele realmente for uma reserva de valor. Eu acho até engraçado, estava assistindo stories da, da Bettina, do milhão, e ela fala que como ela está muito exposta na bolsa de valores, como a carteira dela, ela tem que ter ouro. Porque isso é a proteção dela para uma carteira muito exposta em... Hmm. em ações. Eu pensei, cara, genial isso. Imagina daqui, tipo, 30 anos, a pessoa falar que, que tem que ter Bitcoin porque ela está muito exposta em ação. Então, ela tem que ter algo que dá segurança para ela. Só que para Bitcoin chegar nesse patamar, para mim, vai uns 30 anos ainda. Para ele chegar no patamar... A gente fala muito de usar o Bitcoin como dinheiro. Antes, ele tem que ser uma reserva de valor pro estável ainda, e isso precisa de um market cap muito alto a nível do ouro, por exemplo. E isso independe de tecnologia, e isso depende de proof of brain, depende de história, depende de tudo que está para acontecer ainda que não tem como mensurar.
3: De adesão, né? Depende de adesão, depende de todo mundo aderir. Adesão, velho. Ah, o Bitcoin só vai ser uma moeda para essa volatilidade e tudo mais quando tiver uma adesão em massa, assim. E aí, aí vai parar, vai ter um boom, e depois vai ser muito difícil o cara conseguir mover o um market cap para você conseguiu mover, ter uma volatilidade tão alta como tem hoje em dia, né, que cai 80%, sobe mil. 50%, mil, aí de repente, um aí cai, mas você fica essa loucura, é muito complicado, né, porque parece que tá, é, 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 realmente, a gente tá vivendo um tempo muito louco, assim, apesar de que, é, sei lá, mesmo que, às vezes eu não gosto de falar de preço, mas eu, eu acho que você dá um zoom out na situação atual, a gente vai ver uma linha reta subindo, assim, tipo a gente não vai ver essas quedas malucas, assim, eu acho que a gente não vai conseguir ver. Aquela depois... logaritma, né? É, tipo, vai ser um negócio subindo, assim, vai ser aquela curva S que falam, né? Tipo, que é a curva de, de, de tecnologia sub você tem aquela curva S que faz, tipo, a máxima do, de adoção e depois estabiliza o preço, assim. Tipo. Acho que vai acontecer isso. Pode acontecer isso com o Bitcoin, né? Se ela realmente foi uma tecnologia que dê certo e a gente está testando isso agora, pode ser que isso aconteça. Que a 30 anos, eu acho que eu estou contigo, Bruno. Daqui a uns 30 anos, acho que se prova bastante. Quantos anos tem a internet? Quem
0: sabe? CPIP é da década de 80. Então, você imagina quando
2: o Bitcoin tiver 50 anos, cara. Você então, entendeu? mas... Olha essa visão. O Bitcoin tem 50 anos. Aí surge uma altcoin que fala que vai matar o Bitcoin. Aí você fala, peraí, o Bitcoin tem 50 anos. Você tá chegando agora. Por isso que ainda é muito novo. 10 anos. É, até tem altcoin que surgiu em 2015 ainda. Tem uma diferença pouca. Ah, o Bitcoin tem, sei lá, cinco, ela é 5 anos mais velha que você. Mas imagina isso num... tipo. Gente... O tem 100 anos, cara. O que está chegando agora e querendo ter o seu lugar no...
3: Mas, Bruno, o problema é que a, gente pensa, sol, a né? gente pensa numa, numa PA, né? Mas o um negócio pode ser uma PG. A gente nunca entende muito bem tecnologias disruptivas, cara. O ser humano sempre pensa uma coisa mais linear, assim, né? Não um pouco sim, sim. exponencial. Então, a gente não entende muito bem essas coisas. A gente sempre tenta mensurar. Eu entendo esse negócio e ah, 30 anos. Mas e se for 5 anos? Porque a gente está totalmente conectado hoje em dia... A gente consegue se comunicar muito mais rápido que antigamente por causa da internet, tipo memes, fazem assim, então no mundo, tá no mundo inteiro, tipo, porque é uma zoação, todo mundo compartilha, bum, acontece no mundo inteiro. Então, algo realmente importante como dinheiro assim, é uma ideia que pode ser compartilhada muito rápido, que a gente não tem essa mensuração porque a gente pensa numa progressão linear e o negócio tipo exponencial e a gente fica perdido até tá, Por isso que é tão louco, a gente não consegue ver essa curva. Por isso que eu tô falando desse quando você dá um zoom alto no preço, por isso que é não, não é interessante você focar no preço agora, porque é mais interessante a tecnologia, porque se ela realmente for disruptiva, como a gente tá aqui fazendo um podcast, vendo esse movimento todo que a gente vê hoje em dia de youtubers brasileiros falando sobre a criptomoeda, cara, é, a, 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 ao que me parece é, tipo, até, a, até onde eu tô vendo é, entendeu? E se realmente for, o negócio vai muito longe, só, tipo... É,
2: e, tem, e tem uma outra coisa também, se você acredita que uma, uma outra tecnologia pode matar o Bitcoin, você tem que tomar cuidado, porque pode ter uma terceira tecnologia no seu retrovisor querendo matar você também. Claro. Então, eu acredito muito mais num... Não numa soma zero, numa colaboração de tecnologias onde, é, sei lá, existe ouro, existe prata, cada uma com a sua importância, cada uma com o seu mercado, e, e isso pode ser processo. Mas é uma competição, cara. No livro
3: do a uh, uh, Origem do Dinheiro, vamos botar o link aqui na descrição. Porque esse livro não, é eu não acredito
2: bom. que tipo, que é saudável 5 mil altcoins, mas também... Não, não, não. É... não, não. Numa competição, Bruno, é um numa
3: competição uma, uma commodity não vai ajudar a outra a subir. Há uma escolha de mercado nessa competição de commodities que o mercado vai, descob vai descobrir, cara, esse aqui é mais eficiente porque a gente quer trocar e todo mundo prefere estar com isso aqui do que com qualquer outra coisa aqui. Essa é a escolha econômica que eu quero fazer agora. Essa é a minha decisão, entendeu? É a praxeologia na prática, assim, tipo, eu quero isso aqui, e eu quero isso aqui em detrimento de todas as outras opções que eu tenho pra comprar com o meu dinheiro e trocar pelo bem e serviço que eu quero. E no final das contas, nessa competição, existe um vencedor. Não tem como eu ter duas coisas ao mesmo tempo, porque é escasso. Tem, ouro e prata. Confusante. Não, cara, mas aí tu tem que escolher. Tu quer botar o teu dinheiro no ouro, ou tu quer botar o teu dinheiro na eu prata? É eu que quero fala. botar nos dois. dois Ok, eu mas tu não botar. vai botar o mesmo dinheiro num e no outro. Tu tem que botar... 10 reais na prata e 10 reais no ouro. É isso que eu tô falando. É a cada um, com é diferença? Tá, mas tu não conseguiu botar 10 aqui e aqui ao mesmo tempo. Entendeu? É isso que eu tô falando. Tem então, é um é vencedor, que... então. Não, ah, cara, eu tô falando que é o seguinte, na... nessa competição entre a prata, o ouro, todos os metais preciosos... Não, existe o ouro tem uma uma marca que marca é o marketing é muito, muito maior. O ouro, prato, ouro é, é o ganhador uhum. dentro das commodities físicas.
2: É um gente... ele, é um, ele é um vencedor, mas não exclui a prata, por exemplo.
3: Não, 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 é, não, não, é, não escure é, a prata, é. mas se você for comparar o market cap do ouro com a prata, é, tipo muito pior. Assim, Depende igual do, que você... do momento. Depende do momento. Não tem vencedor. Tem um vencedor naquele momento. Naquele é um... momento, da... exatamente. E demandas... por uma aventura. aventura, aventura Bater um meteoro na Terra. Igual teve TV, aquela, 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 aquela reportagem que deu. Todo
2: mundo vai ser milionário.
3: Que tem, agora está um, tendo um meteoro. A NASA anunciou que teve um meteoro que tem um, uma capacidade de deixar todo mundo na Terra bilionário. Só que ela esqueceu de dizer que se cair um meteoro na terra, o ouro vai ficar tão, tão abundante oh. com o ar, tá ligado? E ninguém vai ninguém é rico porque tem ar à vontade aqui na minha... Na minha... Não, não é assim. O que, a gente, o que deixa algo realmente ter, ter valor é a escassez daquilo, né? Ou a dificuldade de você ter aquilo ali. No caso, o ouro, deixo, o ouro, ele é tratado como algo de valor porque ele é muito difícil de ser encontrado. Se eu cavasse aqui na minha, no meu quintal e achasse ouro, cara esse, esse é ridículo, entendeu? Cara. Eu te parei e alguma coisa. Foi muito difícil ali vale alguma coisa, entendeu? Eu
4: acho que vale a pena fazer uma menção sobre essa notícia do meteoro, porque eu acho que isso aí é um grande ponto em que prova que a maior parte das pessoas não entendeu nada, não entendeu dinheiro, não entendeu coisa nenhuma. O fato de você ter hoje em dia uma notícia falando que tem um meteoro que pode cair na Terra e deixar todo mundo milionário porque tem um monte de ouro, é, é, a, consequência, é tipo assim, a comprovação de que mesmo os jornalistas lá não sabem muito de como a coisa funciona. Então, é, eu acho que vale a pena comentar sobre essa notícia, a gente tenta deixar o link aí depois na minutagem, que acho que vai ser até um marco na história aí essa, essa notícia.
1: Eu queria citar um ponto, que eu, complementando algo que o Bruno falou. É que quando o ouro começou a ser negociado também, ele era volátil, assim como o Bitcoin. Não, não igual o Bitcoin, mas era volátil também. Isso faz parte de uma descoberta de preços. O mercado ainda não está descobrindo qual é o preço do Bitcoin. Ninguém sabe qual é o preço do Bitcoin, se é 20 mil dólares, se é 10 mil, se é 15 mil. Por, por isso que ele ele oscila tanto. E quanto mais pessoas é, entrarem é, nas criptomoedas e no Bitcoin, é, é mais... Melhor a gente vai ter informação de quanto que ele realmente vale Para um grande conjunto de pessoas, pelo menos né? Vai ter uma média de, do preço
3: de diversas pessoas, digamos assim É engraçado que o, o Samidana falou que a gente estava numa, numa bolha de tulipa maior do, maior do que a bolha de tulipa mil vezes lá, né? e, e, e ele explicou que uma bolha quando estoura não volta nunca mais né? E Bitcoin cresce a bolha é. e estoura, cresce a bolha estoura e volta, cresce a bolha estoura e volta Já aconteceu oito, nove vezes Queda de uhum. 80%, 90% E volta, e volta pior assim. Queda e volta, queda e volta O que, que é isso? O que, 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 que significa isso? Você olha assim, Pô, mas que loucura, o que está que acontecendo Que o preço sobe e cai, sobe e cai É o que o Avelino acabou de falar É uma tecnologia tão louca e disruptiva E, 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 e realmente um, um ativo digital escasso Então um negócio que tem um supply é, delimitado E aí começa esse, esse fomo esse, Essa vontade de todo mundo querer ter O um negócio escasso casa blá, 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 Aí os que tem começa a vender e puf, cai o preço, aí começa de novo. Aí os que, os, que tão, os que entraram no meio e tal, começam a perder e para não perder começa a vender também. Aqui, aí é uma espiral para baixo, de repente volta. Aí volta você segundo forma. Uh, todo mundo, bum, aí de novo. que que tem começa a vender e, puf. e, esse, e esse ciclo é, nada mais é do que você tentar achar um preço médio daquela tecnologia. Por isso quando você dá um zoom alto, essa subida e descida na verdade é uma linha reta. Assim, tipo, pode até ser uma linha exponencial para cima, a gente não sabe, né? Tu, a polítecha é que sim, tem gente que fala que vai 100 mil, 300 mil dólares, sei lá. Entendeu? Pode ser. A gente fala de um não milhão, já de um milhão, vai ser um milhão, valer um milhão. Eu não sei, sabe? Tipo,
2: pode ser. Se for realmente. Ali, alguém sabe quanto o Bitcoin valeria se tivesse um market cap do ouro? É. Cada cripto valeria 330 mil dólares, mais ou menos. Mais de um milhão de reais. Cada Bitcoin.
1: Aí um Bitcoin valeria mais do que o outro, que vale mais do que o dinheiro. Mas teria que crescer quantas
3: vezes o que está agora?
2: Uma boa palmada aí.
3: Mais de 10 vezes, né? Sim. Então, é complicado. Ainda a gente está tá muito pequeno, não, né? Estamos descobrindo não, a tecnologia. Não. Vão ter muitas, muitas subidas e muitas descidas ainda. Não. Tipo, loucas assim desse jeito, sabe? A minha visão como isso é que vou ter muito... a gente está descobrindo o preço, tá todo mundo sabe, entendendo, e daí tenta, aí o preço começa a subir e tal, tem uma loucura, aí isso que tem, começa a vender, aí cai o preço ninguém compra ai não, isso é uma loucura, não é realmente dinheiro, aí todo mundo vende, aí todo mundo sabe é uma loucura, fica assim, nesse rally louco, assim, mas a tendência é que, primeiro que o, nunca morra se essa tecnologia foi realmente, que a gente acha que é, nunca vai morrer, por isso que não é uma bolha, tá, nunca é uma bolha igual a Tulipa que, tum, acabou e morreu. A gente a parte, não, essa, eu,
4: eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Você tem essas dúvidas que o Bitcoin é hard money, de verdade?
2: Não, não vai chegar não. a zero. Tô falando
4: que tem tenho minhas dúvidas que ele é o que vai sobreviver.
2: Hum. Ó, vai deixar ele é negócio
4: nervoso, hein? Calma Não, aí, pode
3: ó. ser. Pode ser que pode. não, pode ser. Se você quiser deixar ele nervoso, eu, também...
4: eu falava <risos> que ia ser a Nano. Mas olha era é. é surtado. Aí é sem mas aí eu, eu que também que que acho, é.
3: uma, a probabilidade que eu acho que isso aconteça é menor. Então, tipo, eu... Nunca é nunca um 100%. Você nunca pode ter 100% de... É. de, de é. Ah, não, você um quer que é 100%. Um não, mas pra mim, tipo... É mais,
4: é, é mais de 99%. Tipo, é 99,9%. Miguel, é por isso que a gente só concorda 99,9%. Esse é o 0,01% que tá faltando. <risos> 0,1% safadão. 0,1% que tá faltando. É, não, eu ia falar que uma coisa que eu acho interessante é, é que quando a pessoa não sabe mexer muito bem com essa coisa de código, commit, é, controle de versão, é muito difícil para ela conseguir avaliar Exatamente é, se um, um código está sendo desenvolvido. Por exemplo, se uma pessoa faz um clone, um fork do Bitcoin, ele vai importar na, na página do projeto novo, ele vai importar as estatísticas do projeto original. Então o cara abre lá o projeto da shitcoin Perfeito. dele favorito e vai estar tá lá que tem trocentos contribuidores. Tipo, e o cara, nossa, essa Shitcoin está sendo muito desenvolvida. Aí você.
0: Até, a... Até
4: o só... olha, Só dois contribuindo <risos> isso aqui, gente. Satoshi não, porque o Satoshi não tem comitê no, no GitHub, né? Mas, tipo assim, aparece, não, os, os desenvolvedores do Core estão participando. Não, na verdade, é porque ele importou as estatísticas do projeto original. Então, é, tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas acham que estão conseguindo fazer análise de código, mas se você não sabe, na minha singela opinião, se você não sabe nada de programação... É, é muito arriscado você tentar fazer qualquer tipo de análise tecnológica do projeto. É muito é muito provável que o cara que está tentando fazer, criar uma scancoin lá, ele consiga realmente te, te enganar. Então, teve vários casos de moedas no passado que eu até falei em privado pro Avelino, pro, pro Miguel, eu falei, cara, olha isso aqui. Isso aqui é um, um escanta na cara. O, ca o, cara tá impor o cara tá pegando o commit do projeto original, não tá dando crédito pros caras que estão efetivamente fazendo, tá comitando um projeto dele, corrigindo o problema, como se fosse ele que estivesse fazendo o commit, né? Como se ele estivesse fazendo o código e não é... é... E realmente dava para ver que todos os commits a maior parte era só arrumar estilo, mudar espaço de lugar, coisas...
1: Mudar a versão 1 para
4: 3.3.4.7. Isso. Então é, é coisa assim que efetivamente não, não dita um progresso nenhum no, no, no projeto. É realmente só por que não tá fazendo nada. Quem realmente não entende de código, é muito difícil pegar essas coisas. Porque um, quem, quem já é programador olha um refactor de código e fala assim, não, isso aqui não está fazendo nada, só está mudando a ordem das coisas. É, e para quem não entende código, não vai conseguir entender. Né? Ah, está mudando uma variável de nome. Se o cara não entende código, não vai saber porque ele está mudando fazendo aquilo lá. Então, eu acho muito complicado fazer análise entre aspas, que nem o Marcelo falou no começo do episódio, fundamentalista sem entender nada de código. Eu acho muito difícil. Eu, eu, eu sinceramente, teria enfiado é, muito dinheiro em projeto ruim se eu não, não tivesse essa percepção.
3: Tiago, a Litecoin, por exemplo, é um exemplo de um código que foi copiado, foi mal alterado as, as parâmetros do Bitcoin, e foi um, um código que, não, que foi, digamos assim, é uma Litecoin, é uma, é uma, foi um escambão para a comunidade, porque foi teve uma adesão natural, eu achei,
0: e teve, também,
3: e teve uma, teve uma, uma Uma ajuda pra Lightning Network. Teve um monte de teste antes que eles fizeram lá. E eu achei isso bacana também. Teve uma ah,
2: Litecoin é a testnet do Bitcoin.
3: É, é um testnet em produção, sabe? Tipo. Litecoin é Bitcoin vezes 4. É. Pega
1: tudo lá e multiplica por volta. Mas pra mim
3: continua. É, tipo, é uma shitcoin igual. É um, é uma, é uma, é um projetinho que o cara só alterou o negócio e fez e tal. É igual a Dogecoin, tá ligado? Tipo, <risos> Totalmente assim. mas o legal é que eles usaram esse projeto para testar alguma tecnologia, tipo, em produção, assim, valendo alguma coisa. Tipo,
4: valendo. é, mas o, o fato é que, se não me engano, a, a motivação era a troca do algoritmo de mineração para não precisar de GPU. Acho que era uma coisa no gênero que usava script, daí não precisaria de GPU, alguma coisa assim. Daria com CPU. É. É. É, e, e, se não me engano, era essa a motivação principal. E efetivamente o, o Litecoin funcio, não funciona com Shadow 56, funciona com um script, é, que é um outro, outro tipo de algoritmo.
0: O, o Charlie Lee, na época também, ele foi reclamando que o pessoal não gostava, não queria fazer mudanças no Bitcoin porque precisava de consenso. Aí ele falou: ah, vou fazer a minha moeda, então lá eu, eu fica mais fácil mudar as coisas. Até tá,
3: só... essas coisas, eu lá é fazer o que eu quero.
0: É. E só fazer um adendo aqui, o Satoshi tem commit no GitHub, sim, viu? Tem. Tem. Não era uma ele, conta fake? Ele... Não, é arroba gmx.com. Agora, eu acho que pode ser também commit no, no Subversion, que depois foi importado. Foi importado. No
4: então, botou, ele foi pegou o histórico. Mas é, porque... o histórico dele tá lá. Sim, mas é porque quando foi, quando foi importado pro, pro GitHub, se não me engano, tocha já tinha desaparecido, não era? Eu acho eu que sim. Eu não lembro. É, eu, eu acho que era tudo no SVN. Primeiro era ele, né? Ele era, ele era o controle de versão, ele mandava só o código, depois era no SVN. Daí... Baixem, essa é, Baixem, essa.
2: Baixem esse aqui, né, série. Baixem esse aqui. <risos> Torrent.
4: Eu, é, Bitcoin era centralizado e eu posso provar, né?
3: <risos> <risos> Olha aí, a Libra é possível, gente.
4: Olha aí, tá
2: vendo? Mineração por pendrive.
4: Libra é possível, Mineração. só vai faltar que o Zuckerberg suma no mapa. Dê. Aí... <risos>